0: Las Armas de la Fe, con el páter Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos en este precioso viernes el programa de las Armas de la Fe. El programa de Radio María que nos ayuda a conocer al arzobispado castrense de España. Hoy, 23 de diciembre, a las puertas de celebrar la Navidad. Y en este viernes nos acompaña, como siempre, María Esteban.
0: Buenas noches, Pater, y buenas noches también a nuestros queridos oyentes, a los que nos queremos acercar hoy, en estas fiestas tan entrañables, a través de nuestro programa, desde donde mandamos nuestros mejores deseos de paz y amor.
1: Y con los mejores deseos, siempre la oración, y ya, sin retrasarlo más, nos ponemos con ello, como todos los viernes, con la de siempre la de los navegantes, con la que ya rezamos para aventurarnos en cualquier singladura.
0: Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que nos acompañe y nos dé buen viaje a salvamento, y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: Pues con ella comenzamos esta nueva singladura. Quiero lanzar una pregunta al aire. ¿Saben los oyentes cuántos militares están ahora mismo en misión fuera de sus casas? ¿Se preguntaron alguna vez esto? ¿Cuántos guardias civiles están hoy en estos momentos de servicio? ¿Cuántos son los policías nacionales lejos de sus casas vigilando y velando como los buenos ángeles custodios que son? Hoy tendremos la oportunidad de ver cuántos son los militares que están fuera, ahora mismo sirviendo a España, lejos de nuestras fronteras. Porque la paz se empieza a construir muchas veces lejos. No tenemos que esperar a que estén a la puerta y llamen. No, porque no lo hacen. Los enemigos atacan sin nosotros saberlo. Por eso es que lejos, muy lejos, ellos, los artesanos de la paz, la construyen para que tú y yo hoy aquí estemos gozando de libertad y paz. Ellos, que son los centinelas de la paz, vigilan para que esta paz que nos trae el Niño Dios llegue a todos nosotros. Continuando con los programas de los valores y virtudes castrenses y militares, nos acompañará esta noche Manolo Romero, quien a través de su experiencia podremos hablar de la lealtad. Por último, María Esteban nos hablará en la sección bajo la bandera de Jesús de la Virgen de Loreto, patrona del Ejército del Aire y del Espacio. Están escuchando Las Armas de la Fe, el programa de Radio María que nos aterriza en la pastoral castrense. Un programa que nos acerca a la realidad del arzobispado castrense de España. Y hoy, como les anunciamos, nos acercaremos a los que están lejos en estas fechas tan importantes, donde ya va quedando menos, mucho menos, para que el Señor nazca. Pero también, como siempre, nos hacemos cercanos a los que ahora mismo nos escuchan desde un hospital, una residencia, desde una cárcel. Otros desde el salón de sus casas, aparentemente solos. Como os decimos siempre, solos sí, pero no de Dios. También su oración y el ofrecimiento de sus vidas y dolores construyen esta paz de la que le estamos hablando y que todos deseamos, con la radio de la Virgen, la compañera fiel. También ese saludo a los militares, guardias civiles y policías que estando de servicio ahora mismo nos sintonezan. Gracias por vuestra labor. Y esto gracias a los donativos, aportaciones y oraciones de todos ustedes. Por eso os dejamos con nuestro director.
2: Hay encuentros que cambian la vida, como los de los conversos con Dios. Y encuentros que cambian la historia, ante todo el de Cristo con la humanidad en Belén. Sí, todos tenemos una cita con Dios, que bajó del cielo a la tierra para encontrarse con nosotros... Lo hizo con María, José, los pastores, los magos, Simeón, Ana y a través de la Iglesia quiere hacerlo con todos los hombres que podemos cerrar nuestras puertas, como hizo la posada de Belén o abrírselas de par en par. ¿Y tú? ¿Has acudido ya a tu cita? ¿Y les has contado a los demás que Cristo ha nacido también para ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén para realizarla necesitamos tu ayuda tu oración, compromiso voluntario testimonio, donativo puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es para que no falte nadie en Belén y podamos desear a todos una santa y feliz Navidad.
1: Qué bonito el poder ser parte de esta historia, de esta familia de Radio María, con nuestra oración voluntario, con nuestra aportación, cada uno con lo que puede, con sus dones y con aquello que el Señor le llama, esa cita a la que todos debemos acudir, nos acompaña en esta preciosa noche Juan Manuel González, que desde los controles hace posible que ustedes, desde sus hogares, nos estén escuchando.
0: Además de la radio, pueden seguirnos también en la página web radiomaria.es y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos una carta de su puño y letra y nos la pueden enviar aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Les recuerdo la dirección, Paseo Lanceros, número 2, 28024, de Madrid. Gracias por quedaros con nosotros.
1: Están escuchando las Armas de la Fe.
0: Capellanes al servicio de las Fuerzas Armadas.
1: Son las Navidades unas fechas entrañables en muchos sentidos. Hay quien las vive con mayor o menor fervor religioso... ...en relación con las creencias de cada cual... ...sobre ese inefable misterio del Dios hecho niño. Pero lo que sin duda a todos nos abarca por igual... ...es ese sentido familiar del que revestimos estas fiestas... ...que nos transportan a nuestra infancia, cada uno a la suya... ...con su sinfonía de luces, colores, villancicos... Todas esas buenas intenciones, los belenes, las uvas, reuniones familiares y de amigos y, por fin, la mágica noche de reyes.
0: Pero no todos pueden vivir en ambiente familiar ese pequeño torrente de acontecimientos. La vida se impone y hay muchas personas y colectivos que en alguna ocasión tienen que renunciar a ello. Gentes de mar, aventureros, gentes sin techo, misioneros y, en muchas ocasiones, también los soldados.
1: A veces porque son movidos a ellos otras porque su propio honor y espíritu les demanda acudir a las ocasiones de mayor riesgo y fatiga. Ellos se ven alejados de todo ese ambiente festivo que precede y se vive con mayor intensidad en las Navidades.
0: Pregunten si no a cualquier soldado que conozcan. ¿Recordarán estas fechas? Ya lo creo que lo harán. Pero si observan con atención... ...concluirán que ninguno de ellos recordará la ocasión... ...con pena ni desencanto... ...tal vez con infinita nostalgia.
1: Hoy, víspera de la Navidad... ...donde ya nuestros soldados son profesionales... ...donde muchos tienen familia ya constituida... ...hoy donde las comunidades terrestres, marítimas y aéreas... ...han acortado, sino las distancias... ...y al menos los tiempos de desplazamientos... ...son pocos, muy pocos... ...los que permanecen en los acuartelamientos... ...en estas fechas tan señaladas... Apenas el personal de servicio y poco más. Pero es ahí, en esa noche mágica, una vez más, donde el espíritu de compañerismo, la lealtad, subliminado en ese otro espíritu navideño, nos convoca a todos por igual. Aunque sean un puñado de soldados los que permanecen en el acuartelamiento, se les invita a que sus familiares y amigos les puedan acompañar. Los maestros de cocina, como los antiguos rancheros, se esmeran en dar lo mejor de sí mismos para hacer aquellos ágapes de una ocasión inolvidable. En cualquier pequeño
0: destacamiento, en los refugios de montaña, en los centros de comunicaciones, en los buques de guerra, en la isla de Alborán, en apartados los polvorines o en los picos de las escuadrones de vigilancia aérea o puesto de la Guardia Civil, se celebrará la Navidad porque el espíritu de la Navidad mora en cada uno de nosotros.
1: Y qué decir de los que fuera de nuestras fronteras, velan por nuestra seguridad. Ahora, como siempre, por alejados que estén, en el espacio, en el tiempo, harán de estos días, arropados por el compañerismo, un canto a la amistad, al compartir y al soñar. Así lo expresaba Jean Latour, por la noche, frente a un ejército inmenso, en su hoyo, dos hombres. Y frente a la inmensidad del vacío, de la distancia... ...cada soldado se apoya en su compañero... ...y éste en el de al lado... ...y así, todos juntos formando bandera... ...los verán como su estrella de Navidad en el dormitorio... ...o en el vehículo blindado en el que parten a patrullar... O con su Belén, en el taller donde lo reparan... ...o en el comedor en el que se reúnen para almorzar... ...verán el árbol de Navidad toscamente dibujado en la garita en la que se turnan haciendo guardias o en la postal que con retraso recibirán de casa. Todos los que en este día están lejos y fuera de nuestros hogares tenemos hoy en esa sensación a flor de piel.
0: Las Fuerzas Armadas Españolas están presentes en 17 misiones en el exterior y con hasta 3.000 militares y guardias civiles desplegados en cuatro continentes. Los contingentes más numerosos se encuentran en el Líbano y
1: en Malí. España también está presente en todas las misiones militares que la Unión Europea tiene presentes y a continuación veremos en las que hoy en día están en curso.
0: EUTM Mozambique.
1: La Unión Europea ha creado una misión de entrenamiento militar en Mozambique. La misión proporcionará formación y apoyo a las Fuerzas Armadas Mozambiqueñas para proteger a la población civil ...y restablecer la seguridad en la provincia de Cabo Delgado.
0: Policía aérea reforzada en Bulgaria y Rumanía.
1: Se trata de aviones de la OTAN que realizan misiones de vigilancia... ...y control del espacio aéreo en el área del Mar Negro. Junto a los medios aéreos, el Ejército del Aire Español y del Espacio... ...despliega unos 130 militares dentro del contingente... ...que hacen posible todas las tareas de mantenimiento... ...logísticas, vigilancia y control de los destacamentos.
0: Policía aérea del Báltico.
1: Aviones de la OTAN que realizan misiones de vigilancia y control del espacio aéreo de Estonia, Letonia y Lituania. Además de los medios aéreos, la Fuerza Aérea Española despliega unos 150 militares dentro del contingente que hacen posible todas las labores de mantenimiento, logística, vigilancia y control del destacamento. En función de la unidad desplegada, España contribuye a la seguridad de los países bálticos con aviones F-18 y Eurofighter.
0: E República Centroafricana.
1: Se trata de una misión de la Unión Europea en la República Centroafricana que está orientada a la formación y a la reforma de las Fuerzas Armadas de este país. Es una misión no ejecutiva de defensa con la finalidad de contribuir al esfuerzo de la Unión Europea en el asesoramiento, formación y adiestramiento de las Fuerzas Armadas de la República Centroafricana. Con un fin, apoyar a la reforma de estas y así fortalecer su capacidad para contribuir a la defensa de su territorio y para la protección de su población, España contribuye actualmente con poquitos militares. Ocho de ellos están en esos países.
0: EUTM Somalia.
1: La Unión Europea adiestra a las fuerzas somalíes para combatir el territorio y la piratería. España llegó a ser el país europeo con más militares en la misión, con 38 efectivos. La contribución de España es de 15 militares, dos en Bruselas y 13 en Mogadisco donde destaca el coronel jefe del Estado Mayor y el coronel jefe del equipo de adiestramiento.
0: EUTM Malí.
1: La misión de la Unión Europea ayuda al ejército malinense a mejorar sus capacidades militares para que puedan recuperar la integridad territorial del país. Actualmente la contribuyen españoles. a Esta misión es de aproximadamente unos 500 militares. España es el máximo contribuyente de la fuerza. El despliegue de las Fuerzas Armadas Españolas en Malí para la misión de adiestramiento de la Unión Europea se refuerza con el envío de tres helicópteros, aunque el número total de efectivos se mantiene. A ellos le acompaña permanentemente un capellán castrense.
0: Apoyo a Irak. Nato Misión Irak.
1: Los militares españoles adiestan al ejército iraquí como parte de la Coalición Internacional de Lucha contra el Daesh. Desde octubre de 2018 también se asesora al gobierno de Irak en el ámbito de la estructura de seguridad nacional, así como desarrollar su sistema educativo, profesional y militar, todo ello dentro de la misión denominada NATO Misión Irak. Alrededor de 150 militares españoles contribuyen a la coalición internacional con un objetivo, adiestrar y capacitar a las fuerzas de seguridad iraquíes en su lucha contra el Daesh. También aquí les acompaña un capellán castrense.
0: Destacamento Marfil, en Senegal.
1: Contribuir al transporte estratégico de las capacidades regionales de los países participantes de la FISMA y Francia para apoyar a Malí en la lucha contra la insurgencia yihadista. España se sumó a la operación con la decisión de facilitar el sobresuelo y aterrizar temporalmente de medios aéreos de países miembros y con el despliegue del destacamento marfil.
0: Operación Atalanta.
1: Es la operación de la Unión Europea de lucha contra la piratería en el Océano Índico. La misión de la Atalanta es proteger del ataque de los piratas el tráfico marítimo en el Océano Índico Occidental, especialmente a los buques del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. También proteger a los pesqueros para que puedan faenar sin peligro en aquellas aguas, controlar los puertos y las bases de donde actúan los piratas y neutralizar los barcos nodrizas que estos utilizan para llegar a alta mar. La Fuerza Naval de la Unión Europea Patrulla en una amplia zona entre el Golfo de Adén y las Islas Seychelles, Aunque su composición varía, por norma general disponen de entre cuatro y siete buques y entre dos y cuatro aviones de patrulla marítima. España también contribuye a la aparición atalanta con el destacamento Orión en Djibouti, que cuenta con unos 50 militares. En las fragatas que por allí navegan, también está destinado un capellán castrense.
0: Apoyo a Turquía.
1: Una batería patriot española protege a la población turca de posibles ataques con misiles desde la vecina Siria. Esta misión protege a Turquía de posibles ataques. La misión es puramente defensiva y, según la OTAN, prueba la solidaridad entre los aliados y es un ejemplo de defensa colectiva, considerada la piedra angular de la organización. Están desplegados 150 efectivos en los que se encuentra un capellán castrense.
0: Fuerza de la Unión Europea en Bosnia y Herzegovina.
1: Contribuye a mejorar el adiestramiento y la doctrina de las fuerzas armadas, mediante el asesoramiento de sus fuerzas aéreas en la doctrina interprobabilidad, estandarización y adiestramiento.
0: Grupos navales permanentes de la OTAN.
1: Son las fuerzas que proporcionan una presente marítima permanente en la OTAN y las primeras que se activan, incluso antes de que se declare una crisis. Son grupos navales permanentes... ...grupos navales y de contraminas.
0: Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano.
1: Los cascos azules de la, ONU, de la ONU patrullan en el sur del Líbano... ...para evitar enfrentamientos entre Líbano e Israel. La misión de la ONU en Líbano tiene entre sus cometidos... ...vigilar el cese de hostilidades entre el Erzoguá e Israel... ...y acompañar y asistir a las Fuerzas Armadas libaneses... ...en el sur del país y a lo largo de la separación... ...entre ambos países denominada Línea Azul... También deben garantizar el acceso humanitario a las poblaciones civiles y el regreso voluntario y seguro de las personas desplazadas. En la actualidad forman parte de la misión 10.000 efectivos de 40 naciones. Están desplegados en dos sectores, el este y el oeste. A día de hoy hay alrededor de 650 militares desplegados. Desde el inicio de la misión han fallecido en Líbano 15 militares españoles a ellos, Dedicamos este programa y también a estos 650 militares les acompaña un capellán castrense.
0: ONU, Acuerdo de Paz en Colombia.
1: España apoya bajo el mandato de Naciones Unidas el cumplimiento de dos acuerdos de paz en Colombia mediante la vigilancia y verificación del cese del fuego y de las hostilidades, así como la dejación de las armas. España tiene desplegados tres observadores, un oficial del Ejército de Tierra ...y dos Guardias Civiles del Ministerio del Interior.
0: Presencia avanzada reforzada en Letonia.
1: Su objetivo es garantizar la estabilidad de la seguridad euroatlántica... ...mantener una Europa en paz, unida y libre... ...así como prevenir conflictos mediante medidas de defensa... ...y disuasión creíbles. La fuerza se crea dentro del concepto de disuasión, defensa y diálogo... ...como muestra de la solidaridad y determinación existentes... ...en el seno de la Alianza para hacer frente a cualquier amenaza. España contribuye con unos 450 efectivos... ...y medios a la vanguardia de la tecnología... ...como los carros de combate y los vehículos de combate de infantería... ...siendo la primera vez que nuestra nación... ...y de por ello debemos estar orgullosos... ...que despliega este tipo de capacidades en una misión en el exterior. Debido a la situación creada por la invasión rusa en Ucrania... ...España ha decidido reforzar con 200 militares más el contingente que actualmente desplegado en Letonia, cuenta ya con 650 efectivos. También aquí les acompaña un capellán castrense. España lleva a cabo un conjunto de actividades internacionales basadas principalmente en el diálogo y la cooperación a nivel bilateral con nuestros aliados, socios y países amigos para impulsar el cumplimiento de los objetivos de la política de defensa en apoyo de la acción exterior del Estado. Los conceptos de seguridad y defensa están íntimamente vinculados con la obligación del Estado de garantizar a los ciudadanos el pleno ejercicio de los derechos y libertades públicas reconocidas en la Constitución Española de 1978 y en la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Las misiones permanentes son el reflejo de este compromiso de las Fuerzas Armadas con los ciudadanos y un elemento de unión nacional ...y de solidaridad entre los españoles. Todos los días del año, todas las horas del día... ...las unidades y mandos de la estructura operativa... ...de las Fuerzas Armadas están alerta... ...para hacer frente a cualquier amenaza... ...contra la seguridad en los espacios de soberanía... ...e interés nacional. Esta labor se amplía con el apoyo que prestan... ...en situaciones de riesgo o catástrofe... ...colaborando con las autoridades civiles... ...en misión de protección civil o en cualquier caso que requiera el auxilio de los ciudadanos. Las operaciones de colaboración se realizan siempre a petición de las autoridades civiles o mediante la firma de convenios puntuales. Para todo ello, le hablaremos más adelante de la lealtad, pero siempre debemos retroceder al momento más solemne de un militar, aquel donde te dicen, juras por Dios o prometes por vuestra conciencia y honor, cumplir fielmente vuestras obligaciones militares, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, obedecer y respetar al Rey y a vuestros jefes, no abandonarlos nunca, y si preciso fuera entregar vuestra vida en defensa de España, que es respondida al unísono de manera enérgica, por todos con el grito si lo juramos. No se trata de nosotros mismos, recordando en la lejanía a las familias, sino de esa otra familia que se forja en el sentido más estricto del cumplimiento del deber y del servicio a los demás. A todos ellos les enviamos desde aquí un cariñoso saludo a las puertas de la Navidad.
0: ...el arzobispado castrense ayer y hoy.
1: Si algo mueve todo este servicio... ...que les quisimos traer en este día... ...aunque entendemos que algunos de los nombres... ...eran complicados, a mí mismo me resultaba... ...difícil pronunciarlos... ...si algo sustenta de lo que les estuvimos hablando es la virtud de la que hoy queremos traerles un poquito más, que es la lealtad.
0: Podemos definir la lealtad como la fidelidad a los jefes, compañeros y subordinados, así como al cumplimiento del compromiso de honor contraído con la patria y con la institución militar.
1: Las reales ordenanzas para las Fuerzas Armadas, en su artículo 10, dicen «Se comportará en todo momento con lealtad y compañerismo» como expresión de la voluntad de asumir solidariamente con los demás miembros de las Fuerzas Armadas el cumplimiento de sus misiones, contribuyendo de esta forma a la unidad de las mismas. Lealtad supone respeto, sinceridad, apoyo en todo momento, cooperación, compañerismo y adhesión. El militar leal mantiene sus valores y sus obligaciones por encima de la conveniencia y de la adversidad. Lealtad es dejar la vida en manos de otra persona, sabiendo que primero dará la suya por salvar la nuestra. Es obedecer sin cuestionar, es dar la vida por defenderla.
0: La lealtad debe ser siempre recíproca y es ba la base de la unidad que caracteriza a la institución militar y de la cohesión entre sus miembros. Surge como consecuencia de un sentimiento mutuo de, de confianza, respeto... ...y conciencia de estar colaborando para alcanzar un objetivo común. Una de las características más frecuentemente señalada de grandes hombres... ...que han permanecido grandes, es la lealtad a sus subordinados.
1: La lealtad obliga a quien la practica a ser íntegro... ...a mostrarse sin dobleces, a no ocultar ni deformar la realidad hablar sin recelo a superiores y subordinados y asesorar con honradez. La lealtad es vinculación personal entre los hombres llamados a desempeñar una tarea común. La lealtad surge como consecuencia de un sentimiento recíproco de confianza, respeto y conciencia de estar haciendo algo importante y hacerlo juntos.
0: La lealtad con el jefe se manifiesta cuando se le asesora con sinceridad, se hacen propias sus órdenes una vez tomada la decisión y cuando se actúa con iniciativa, pero conforme a sus propósitos. Con el subordinado, cuando se vela por sus necesidades e intereses legítimos, y cuando se le exige para que él dé lo mejor de sí mismo. Y con el compañero, cuando se vive el compañerismo con generosidad y se comparte su suerte en todas las situaciones.
1: Por lo tanto, la lealtad toca a todos los órganos, a todos los empleos, a todos los ejércitos. La lealtad, afirmaba José Artega y Gasset, es la confianza erigida en norma. Actúa con deslealtad aquel que critica a escondidas la decisión de su jefe, aquel que engaña a sus subordinados, aquel que se aprovecha de sus compañeros, aquel que falta a la verdad por miedo a las represarias o se mueve en la ambigüedad, con órdenes y contraórdenes constantes para adaptarse a lo que le conviene en cada momento. Esta noche nos acompañará don Manuel Romero, natural de Jabugo, pero residente en nuestro barrio de la colonia militar de la Dehesa del Príncipe y, por tanto, también feligrés de la parroquia castrense Santa María de la Dehesa. Buenas noches, Manolo.
3: Buenas noches, Pater. Buenas noches a los oyentes de Radio María.
1: Muchas gracias, en primer lugar, por acompañarnos en, en esta noche, a las vísperas, de la, ...de la Navidad, me imagino que en este momento bueno también saliste un poquito de la cocina... ...y no te toca preparar ya todo lo que se nos avecina, ¿no? No,
3: yo más que preparativos previos a la cena y a la comida de Navidad, eh, soy a posteriori... ...a mí me toca recoger y fregar. Ah, muy bien, bueno,
1: pues cada uno tiene sus funciones y, y así hay que ser leales precisamente a ellos... A lo largo de estos programas, bueno, pues ya los oyentes que nos siguen, tú mismo también, pues intentamos traer a invitados ¿no? que nos hablen de su vida. El común denominador de todas las personas que, que traemos es que están en situación de retiro o reserva, porque creemos firmemente que, que las canas nos dan sabiduría. En tu caso, vamos como el de todos, que es la pregunta siempre con la que empezamos con nuestros invitados, y les invitamos a rebobinar. Eh, ¿Dónde y de qué manera comienza la vocación militar?
3: Bueno, pues mi vocación militar comienza evidentemente en mi pueblo, eh, antes de cumplir los 18 años de edad. Yo por aquel entonces me encontraba trabajando en una mina en mantenimiento de mecánico y fue a través de un vecino nuestro del pueblo, que es militar también, el que se dirigió a mi padre para decirle que, que, que a lo se tenía que ir al ejército con él. Uh -huh. Mi padre dijo que muy bien, pero que había que esperar, ¿no? Bueno, sí, sí, hay que esperar a los 18 años para que él firme los papeles y me lo llevo voluntario. Eh, cuando cumplí los 18 años, eh, me trajo los papeles, los firmamos, y mi padre dice, ahora que empieza a cobrar en la mina como un hombre, me lo llevas al ejército. <risa> y nada, y empezó todo y ingresé en el año 76,
1: muy bien, desde el año 76 y una vez que ingresas voluntariamente en, en el ejército, que completas el periodo de instrucción, por así decirlo, el tiempo de escuela, ¿cuál fue tu primer destino?
3: Mi primer destino fue en el regimiento mixto de infantería Soria número 9, ubicado por aquel entonces en Sevilla y que luego posteriormente se trasladó a, a la isla de Lanzarote, donde se encuentra ahora disminuido un una plana mayor y un batallón solo.
1: Para que se hagan una idea a los oyentes, ¿en qué cuerpo o arma del ejército estás integrado?
3: Eh, estoy integrado en el Cuerpo General de las Armas, eh, por aquel entonces era de infantería, y luego posteriormente, con las modificaciones que hubo, eh, me pasaron por tiempo de permanencia en unidades acorazadas a infantería, acorazada de mecaniza, a infantería acorazada mecanizada, aunque la mayor parte de mi vida profesional la he desarrollado en unidades de policía militar o ejerciendo labores de personal o de logística.
1: Muy bien. Y a lo largo de toda esta carrera militar, de todos estos años, ¿cuántas mudanzas llevas, o mejor dicho, lleváis en familia a los hombros?
3: Pues la verdad es que muy pocas. Uh -huh. eh, para tantos años, muy pocas. Eh, tres, solamente tres. He tenido la suerte de permanecer mucho tiempo en destinos. Aquí en Madrid es la única vez que me he cambiado de destino, pero no de vivienda. Con lo cual, el traslado ese me lo ahorré. Uh
1: -huh. Bueno, Madrid te ha gustado, ¿no? Me encanta. ¿Viviendo en la colonia, en este barrio, en la de esas? ¿Cuántos años?
3: Pues desde el 97 aproximadamente. Yo destinado en Madrid desde el 96, pero la familia no me la traje hasta, fin, hasta septiembre, octubre del 97, que fue cuando cogimos la vivienda aquí.
1: Aquí, muy bien. Y hoy mezclamos, bueno, pues en este programa la vida de los hombres y mujeres que están ahora mismo sirviendo a España, fuera de nuestra patria y por lo tanto lejos de sus hogares. La pregunta necesaria también, ¿estuviste en territorio de misión? ¿Tuviste la oportunidad de salir a alguna misión internacional? Pues no,
3: en <ríe> eh, misiones no he tenido la suerte de participar en ninguna, dado que las unidades donde me encontraba destinado no participaban en, en ese tipo de misiones.
1: Muy bien, pero eso sí que debemos siempre también eh, explicárselo a, a los oyentes. Pienso en el anterior invitado que, que tuvimos, eh, Josito, Josito Armada, eh, que, bueno, ya dada por sus edades, por su edad, ¿no? decía, bueno, en aquel tiempo no teníamos las misiones propiamente como, como tenemos ahora. Y si no toca, ¿no? si no toca por la unidad en la que estás, pues es bueno complicado el poder subirte, subirte a, una, a una misión. Eh, ¿Qué papel, ¿no? que hoy estamos hablando de la lealtad, eh, qué papel juega la lealtad en la vida de un militar? no ¿Cómo lo ves tú?
3: Pues juega un papel, a mi entender, muy importante. ¿no? La lealtad es uno de los pilares básicos en lo que se sustenta el ejército y esta debe de ser recíproca. Uh -huh. Tanto en sentido descendente como en sentido descendente. Yo necesito saber de la lealtad de mis subordinados, evidentemente, uh -huh. y mi jefe de la mía para con ellos. Uh -huh. Saber que voy a ser o van a ser fieles para el cumplimiento del deber contraído con la patria y la institución es fundamental para cualquier
1: jefe. Podríamos decir que es la piedra angular, ¿no? Llevamos haciendo ya un recorrido largo sobre todos los valores y virtudes, eh, porque amor a la patria sin lealtad significa nada, compañerismo sin lealtad significa nada, eh, ejemplaridad sin lealtad significa nada, ¿no? Podemos decir que la lealtad pues es esa piedra angular que, que va sustentando y engranando todos los demás virtudes y valores?
3: Evidentemente que sí. Eh, yo, un, no solamente hablando en plan ejército, sino uh -huh. en cualquier empresa, si no hay lealtad con los jefes y lo, con los jefes, con los empleados, eh, ese barco pues, no llegaría uh -huh. nunca a buen fin. Uh
1: -huh. Eso también es importante. Siempre lo decimos también aquí en las Armas de la Fe, que estas virtudes de las que hablamos no son solamente para los militares, sino que son para todas las personas, para todos aquellos que en sus hogares, en sus vidas, incluso el amor a la patria, pues les llevan a, a cultivar como, como mejores ciudadanos y, y como mejores personas, ¿no? Sabiendo que, que nosotros, gracias a Dios y por pura misericordia, pues contamos con su ayuda para llevar a cabo pues estos valores y estas virtudes que tantas y tantas veces, pues también... Con pena podemos decir que en ocasiones, pues seguramente que hemos actuado con, con deslealtad. Y en esos momentos, cuando actuamos con deslealtad, bueno, pues también tenemos la figura de los capellanes. Me imagino que a lo largo de la vida militar que coincidiste con varios de ellos, ¿no? Pues
3: conocer y, te, y tener trato con los capellanes militares, en mi primera etapa, muy poco, mm -hmm. porque en las unidades no había, donde yo he estado, no había capellanes. Mm -hmm. eh, donde más trato he tenido ha sido aquí en Madrid, uh -huh. eh, ya estando en mi, en mi destino anterior, de pasar a la reserva, que era en la Guardia Real, y luego ya aquí en, el, en la parroquia, en el barrio. ¿no? Tanto en un sitio como en otro, guardo muy buenos recuerdos y buena vivencia.
1: En la Guardia Real, con el inneable siempre Pater Serafín, Don Serafín.
3: Don Serafín es perpetuo.
1: Es perpetuo. A ver. Ah, eh, sí. era,
3: un, un poquito, <ríe> era un poquito especial y sigue siéndolo, gracias sí. a Dios. Eh, nosotros lo tratábamos mucho porque siempre venía, dice, yo normalmente lo que vengo repartiendo son hostias, pero mm -hmm. vengo pidiendo trabajo. O o sea, el, el trabajo era que lo hiciésemos nosotros en la sí, imprenta, sí, sí, que sí, le sí, facilitábamos sí. mucho el, trabo, el trabajo a él y a nosotros nos alegraba poder colaborar
1: con él. Muy bien. Siempre la vida del, del capellán, la vida del pater, que, bueno, este programa a su sentido es precisamente el, el hablar de, de sus figuras y, y podemos, ¿no?, el, el seguir diciendo que, que nos siguen faltando obreros en tantos y tantos destinos. Hemos visto eh, anteriormente que cuatro, cinco, seis militares, seis capellanes están desplegados ahora mismo fuera de misión. Eso significa que seis unidades, por lo menos, aquí en España, ahora mismo también están sin capellán. Como todas las diócesis, también el arzobispado castrense de España continúa o sigue necesitando obreros para, para esta gran misión. Decíamos que la lealtad obliga a quien la practica, a ser íntegro, a mostrarse sin dobleces, a no ocultar ni deformar la realidad, a hablar sin recelo a superiores y subordinados y a asesorar con honradez. Fue quizá esta actitud el ejemplo que en ti pudo ver, lo que impulsó, por ejemplo, a tu hija Laura a desarrollar su vocación de enfermería en las Fuerzas Armadas?
3: Laura es una chica muy especial y que ha vivido desde pequeña mi vida militar. Eh, yo me perdí parte de su infancia, los primeros años de su infancia, uh -huh. porque Laura nació en el año 92. Yo me vine destinado a Madrid en el 96. Eh, a partir del 96 hasta finales del 97, que solamente la veía los fines de semana, uh -huh. cuando iba en el AVE, y los lunes por la mañana a primera hora me tenía que volver. O sea, mi hija, mi hija la vi crecer eh, en esa época muy poco, ¿no? Uh -huh. Me lo perdí. Eh, yo he procurado no influir nunca en sus decisiones, a no ser de que ella me pidiese un, un, una opinión o un consejo. ¿no? Yo siempre digo que si acierta o se equivoca, que sea ella. Uh -huh. Así que cuando me dijo que quería ingresar en la enfermería militar, pues yo le brindé todos mi apoyo y mis consejos y ahí están los resultados. Y se encuentra muy feliz en su brigada paracaidista. ¿Y el padre? El padre recogiendo babas todo el día.
1: <risa> bueno, por lo menos sabe a lo que se enfrenta, ¿no? A la, a la muchas veces, ¿no?, por desgracia, lejanía de la familia, momentos de momentos de ausencia... Y ese sacrificio también de, del que todos estos militares que están en territorio de misión o que por cambio de destino necesitan o tienen que estar fuera y lejos de sus familias, pues también lo, lo están sufriendo. Ella es teniente de, de enfermería y una enfermera impecable. ¿no? Yo recuerdo eh, hace ya un par de años, porque el tiempo pasa, ¿no? eh, que traje yo a mi tío aquí de unos días y que venía con una pequeña quemadura y fue a llamarla y, e inmediatamente se presentó en en casa para hacerle las curas, ¿no? Esa es. esa lealtad, ese espíritu de, de servicio y abnegación que tienen todos los enfermeros, pero por duplicado que tienen los enfermeros eh, militares. ¿Qué le dirías, no? aunque no te guste influir ¿no? en las decisiones, pero qué le dirías a los jóvenes que en estos momentos nos están escuchando y que alguno pueda pensar que el ejército, pues, es algo ¿Aburrido o anacrónico?
3: No, en absoluto. Ni aburrido ni anacrónico. La milicia es un camino que se elige, o al menos así lo entiendo yo, por pura vocación. Eh, y que siempre exige de un aprendizaje continuo al igual que en otras profesiones. Todo evoluciona a ritmo vertiginoso y hay que estar siempre al día.
1: Constantemente preparados y, y en vanguardia, ¿no? Por lo tanto, la pregunta también innegable, ¿no? Si volvieras a nacer... ¿Volverías al Ejército? Sin duda.
3: El Ejército para mí ha sido mi vida y dedicación constante. De ello puede dar fe mi esposa, a la que estaré eternamente agradecido por todo el apoyo que siempre me ha dado en los buenos y en los malos momentos que también los ha habido. Y por supuesto a mis hijos, que también han sufrido los cambios de destino sin ningún reproche o queja.
1: En algún programa traeremos a, a las esposas, eh, para que nos hablen de las virtudes de sus maridos, ¿no? pero sobre todo de, de la sustentación de, del hogar. Eh, esposas y esposos ya en este momento, porque también hay mujeres en, en el ejército, y alguien queda pues, en estos momentos de ausencia, eh, llevando a, adelante una, una casa y llevando adelante una familia. Y hoy, ¿qué hace un militar ya en retiro? ¿A qué se dedica?
3: Pues buena pregunta, Pater. Pues tirando por la parte chistosa, le diría sí. que no llevo ni tres días jubilado y ya me han salido dos trabajos. Uno de vigilante de parque y otro de controlador de obra. <risa> todo Pero, bien, ¿no? Todo muy bien. Pero la realidad es que siempre hay algo que hacer, como ayudar en la casa, dedicarle más tiempo a mi hobby, que es la radioafición, colaborar con la parroquia como voluntario, con Cáritas estoy también ahí empezando un mm -hmm. poquito... Y la Coral. Siempre hay cosas que, que se pueden hacer.
1: Así es. En el coro parroquial, en el voluntariado de la parroquia, en su apertura y cierre. ¿Dónde nace ese voluntariado, no por así decirlo? ¿Es solamente tiempo libre o nace de algo más?
3: Eh, siempre me ha gustado el voluntariado. Soy miembro de Protección Civil la REMER, la Red de Emergencia de Protección Civil, que está basada en todos los radioaficionados de España. Desde, algunos de, desde hace algunos años en la Coral. Colaboro con Caritas Castrense también y voluntario en la parroquia. También influyó el pensar de qué manera podía corresponderle a Dios por todo aquello que continuamente nos está dando y poder agradecerle con poquito de mi tiempo todo el amor que nos da. Creo que la fe es un pilar básico y fundamental en nuestra religión. Todo lo que hagamos estará muy bien, pero si nos falta la fe no habremos entendido la palabra de Dios.
1: Así es, así es. Y con fe el poder enfrentarse a a una vocación, porque yo me acuerdo aquí una persona muy mayor que le hablaba a un recién cadete ingresado en, en la academia y decía eh, esto se escribe con V de vocación eh, y enfrentarte a una vocación como es la militar con la fe, pues yo creo que ayuda también mucho, ¿no? A llevar sobre todo los momentos de ausencia de los que hemos hablado, los momentos de sacrificio el poder verlo desde esa visión sobrenatural ¿no? a la que uno se entrega por amor a la patria, pero que lleva la compañía de Dios, pues debe no ayudar y, y ayuda ¿no? a lo largo de toda la vida militar. ¿no? Nos ha acompañado en esta noche Manolo Romero, ¿eh? que desde Jabugo, trasladado a Madrid en la colonia militar de la Dehesa del Príncipe, como feligrés de la parroquia castren Santa María de la Dehesa, ...pues nos ha dedicado, dejado hoy un momento... a ...la vigilancia de parques y vigilancia de obras... ...para dedicarnos un tiempo aquí... ...a los oyentes de Radio María... ...y nosotros, eh, María Esteban y un servidor... ...pues nos alegramos de, de esta disponibilidad... ...poder conocer un poquito más... ...tu vida militar, cuál ha sido aquel impulso... ...y sobre todo, cuáles han sido las alegrías... ...y también las las penas, ¿no?... ...que muchas veces pues conlleva ello... ...gracias de corazón por acompañarnos esta noche.
3: Muchas gracias a usted por invitarme y a Radio María por la labor que realiza, sobre todo para aquellas personas que no pueden acercarse a sus parroquias por motivo de salud.
2: Muchas gracias. gracias.
0: Bajo la bandera de Jesús. Como ya venimos viendo en anteriores ediciones de Bajo la bandera de Jesús, este mes de diciembre está plagado de festividades y padronazgos import importantes para el mundo castrense. Y por ello, no queríamos dejar pasar la oportunidad de rememorar la festividad de Nuestra Señora de Loreto, patrona por decreto desde el 24 de marzo de 1920 del Ejército del Aire, recién nombrado también del Espacio. El 13 de diciembre de 1961 se confirmó el patronazgo por rescripto por la Santa Sede. Cuantos han formado y forman la gran familia militar del Ejército del Aire sienten un profundo afecto hasta esta advocación y no dudan en invocar su maternal protección tanto en la tierra como en el cielo. La Santa Casa de Loreto es la misma casa de Nazaret que visitó el Arcángel Gabriel en la Anunciación de la Santísima Virgen María. Es allí donde el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Allí también vivió la Sagrada Familia a su regreso de Egipto, y donde Jesús pasó 30 de sus 33 años junto a la Virgen y San José. Actualmente, la Santa Casa está situada dentro de la Basílica que para ella se construyó en Loreto, en Italia. Pero ¿cómo llegó la Casa de Nazaret a la ciudad italiana de Loreto? En 1291, cuando los cruzados perdían el control sobre, la, sobre tierra santa, nuestro señor decidió enviar a los ángeles a proteger su santa casa y les dio el mandato de que movieran la casa a su lugar de seguro. Llévense la santa casa a un lugar seguro, lejos del odio de mis enemigos de esta tierra donde nací. Elévenla sobre los aires, donde no la puedan alcanzar. Que no la vean. El 12 de mayo de ese año, los ángeles trasladaron la casa hasta un pequeño poblado llamado Tersato, en Croacia. Unos días más tarde, la Virgen María se le apareció a un sacerdote de este lugar y le explicó de dónde venía la casa. Para que él pudiese dar testimonio de todo esto, el sacerdote, que había estado enfermo por mucho tiempo, sanó inmediatamente y anunció al pueblo el milagro que había ocurrido. Los residentes de este pueblo construyeron sobre ella un edificio para protegerla, pero el 10 de diciembre de 1294, la casa desapareció de nuevo para nunca más volver. Ese día, unos pastores de la región de Loreto, en Italia, contaron que habían visto una casa volando sobre el mar, sostenida por ángeles. La Santa Casa fue nuevamente trasladada por los ángeles a la ribera opuesta del Adriático, entre un bosque de laureles. De ahí el nombre de Loreto, que significa lugar poblado de laureles en latín. Convertido en un importante centro de peregrinación, es considerada uno de los lugares más sagrados del mundo. Antes de que la Santa Casa fuese trasladada, San Francisco de Asís había profetizado que un día Loreto se iba a llamar el lugar más sagrado del mundo y que por ello debían abrir una casa allí. Muchos santos, beatos y papas han visitado esta casa. San Francisco de Sales, San Carlos Borromeo, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, San Luis Gonzaga, Santa Teresita... San José Cupetino o San Juan Bosco, y de los pontífices, eh, Juan XXIII, Pablo VI, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, entre otros.
1: Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Las Armas de la Fe, el programa que aterriza en la historia y en la actualidad del arzobispado castrense de España, pero que también nos acerca a los ejércitos, Guardia Civil y Policía Nacional, llega a su fin en este viernes 23 de diciembre. Hoy tuvimos la oportunidad de acercarnos a la labor de tantos militares que están fuera de nuestras fronteras y pudimos siempre ver la misión que en estos momentos realizan. Mantengamos desde aquí el recuerdo a ellos y a sus familias. Recuerdo de todos, desde esta España, su patria, que allí les ha mandado. Estas noches y estas fechas, en el ocaso, con el toque de oración, cuando ríen bandera, por nosotros y con nosotros. Su momento de Navidad será una breve llamada. Estamos bien, una respuesta, cuídate mucho. Algunas familias solo podrán recibir la llamada desde el rincón que tienen reservado en el cielo los bienaventurados héroes han sido muchos los que, llevando a lejanas tierras el mensaje de paz, dejaron allí su vida. Los que menos tienen suelen ser siempre los que más dan. El loco más cuerdo que ha habido en el mundo, don Quijote dijo, las primeras buenas nuevas que tuvo el mundo y tuvieron los hombres fueron las que dieron los ángeles la noche que fue nuestro día, cuando cantaron en los aires, gloria sea en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y a la salutación que el mejor maestro de la tierra y del cielo enseñó a sus allegados y favorecidos, fue decirles que cuando entrasen en alguna casa dijesen, paz sea en esta casa. Y otras muchas veces les dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. Paz sea con vosotros. Bien como joya y prenda dada, y dejada de tal mano, joya que sin ella en la tierra ni en el cielo pueda haber bien alguno. Cierra lo anterior con una declaración que debiera estar esculpida en bronce por todas partes y presente siempre en las conciencias humanas. Esta paz es el verdadero fin de la guerra, que lo mismo es decir armas que guerra. Así es la Navidad de un soldado, centinelas que esperan la aurora. Nos acompañó esta noche Manolo Romero, con él pudimos hablar de la lealtad y ver cómo a lo largo de su vida esa virtud fue y continúa siendo la guía y la estrella que guía su vida. Muchas gracias a Juan Manuel González, que nos ha acompañado desde los controles.
0: Recordarles que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de radiomaria.es. Y si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos una carta y nos la pueden enviar aquí a los estudios de Radio María en Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Les repito la dirección, Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Continúa la programación de Radio María con sus informativos. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes 6 de enero a la misma hora. Las 9 de la noche, 8 en Canarias, aquí, en la Radio de la Virgen,
1: con nuevas singladuras y con la más rica actualidad. Hasta entonces les damos las gracias de corazón por acompañarnos. Y les pedimos que no dejen de rezar por el arzobispado castrense de España, por todos los capellanes, de una manera muy especial, por todos aquellos que ahora mismo están en territorio de misión o navegando en los buques de la Armada. Recen por los Centinelas de la paz, y por un servidor, y por María Esteban. María Esteban, el Pater Benito, desde las armas de la fe les deseamos Feliz Navidad y paz en la tierra a todos los oyentes de Radio María y a los hombres de buena voluntad, nuestros soldados y a sus familiares. Feliz Navidad.
0: Han escuchado Las Armas de la Fe con el Pater Benito Pérez Lopo.